0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül, saat 22'ye kadar beraberiz. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alacağım. Yerine pozitif vermeye çalışacağım. Size düşen sadece kendinizi kasmamak, bana bırakmaktır ki celahati, negatifi yavaş çekebilirim. Günün ağırlıklı konusu, gündem başlığı çok önemli bir mevzu. Bülent Ersay'ın asansörlü mezarıydı. Böyle tasarlanmış yani. işte hatırlıyorsunuz daha önce vefat eden babacığı Allah rahmet eylesin Bülent Hanım'ın. Onun mezanın başındayken kabrin e, dar olduğunu görünce ben buraya sığamam. Sana özel yaptırırız demişti yanındaki abi de. Asansörlü yaptırmayı düşünmüşler. Bir buçuk milyon lira daha bütçe ayırmışlar. Herhalde asansör tek yön değil mi? Yani hani inecek ve bir daha yukarı çıkmasına gerek yok. Hani çağır tuşu değil mi? Ha, havalandırma tuşu şey asansörde kalırsanız diafona basın görevliye öyle şeyler olmayacaktır diye düşünüyorum kabreyle asansörde asansörlü kabir ilk defa yedim. Zannediyorum albupada var. Çünkü onlar ağırlıklarıyla gömülüyorlar ya yani takım elbiseli falan gömülüyorlar. Takım elbiselere çok acıyorum ben. Yani adama çok özür dilerim. 3500 dolarlık takım elbise giydirip öyle gömüyorlar. Gerek yok be oğlum. Ya gerek yok. Bak bize sarı, biz beze sarıp gömüyoruz. Hiç geri dönüş olmadı. Şikayet eden olmadı yani. Değil mi? Sonuçta toprağı, o takım elbiseleri o kadar üzüldüm ki bir de tabutları böyle süngerli falan yapıyorlar. Ben gezmiştim o Avrupa'da tabut satılan yerleri baya böyle şey yapıyorsun yani sana bana şey yaptılar, prezentasyon yapmışlardı tabutun içine girip yatabiliyorsun <gülüyor> gerçekten bak çok rahat hani mesela şöyle İsrafil aleyhisselam sura üfledi kalkılacak artık herkes kalkmak gelmez içinden o kadar rahat hani herkes diriliyor ya topraktan. O an o kadar rahat ki gerçekten ya abi şimdi oh ne güzel falan diye oh ne güzel uyumuşum diye uyuturlarsa tabii diyeceğim hanımlar beyler valla işte geçim sıkıntısı dolar şu kadar oldu pazarda patlıcanın parası şu kadar oldu şu oldu bu ama günün günden başlığı Bülent Ersoy'un asansörlü mezarlığı ne haber ha <gülüyor> trend topik olan bu buna ne diyorsunuz hanımlar beyler hani Ağırlıklı gündem ekonomiydi. Ya siz de bir tuhafsınız yani Türk halkı. Ya. Gerçekten. Hem geçim sıkıntısı bir numaralı gündem maddemiz bu. Bu falan diyorsunuz. Hem de bokuyorum her yerde en çok konuşulan konu. Al işte. Bülent Hanım'ın e, asansörlü mezarı. Bir de Devlet Bey'in, Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Cem Yılmaz'a üstü kapalı attığı fırça. Verdiği ayar. Bu. Bu. E hani ne oldu hani patlıcanın fiyatı size de size de güven olmuyor bak açık söyleyeyim siz de öyle diyorsunuz böyle diyorsunuz ama şey oluyor böyle bu yüzden bir televizyon kanalı batıyordu gerçekten o televizyon kanalının o zamanki genel müdürüyle konuşmuştum bunlar Amerika'dan bir şey getirdiler. İşte danışman Amerikalı dedi ki işte soka anketörler salalım halk ne izlemek istiyor onu soralım program yeni kanalı da kanalı da buna göre dizayn edelim televizyon kanalını anketörleri salmışlar böyle binlerce insan salmışlar soka binlerce insanla on binlerce yüz binlerce insanlar konuşup anket yapılmışlar anketin sonucu şu yani şunu soruyorlar hangi tür ne tür programları izlemek istiyorsunuz? %90 oranında şu cevap gelmişti Necip Türk Milleti'nden. Eğitici ve öğretici programları izlemek istiyoruz. <gülüyor> Amerikalı danışman demiş ki tamam abi primetime'da en çok sevdilen saatte belgesel yayın izler. Çünkü halk bunu istiyor. <gülüyor> Genel müdür kanlılar gibi yalanıyor. Ne olur yapmayalım bak onlar öyle derler ama sonra giderler. Bilmem kaç işte aşkı memnun izlerler. Adam yengesini yürüyor falan yani. Berbat bir şey hatırlarsınız. Ve öyle onu seyrederler. Onlar eğitici öğretici program der. Boş versen sen onları. Hayır demiş halk %90 be kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Ne oldu sana dedim. İşte yayınladık diyor belgesel yayınladık. Halk eğitici öğretici program istiyor diye. E sonuç bir ayda batıyorduk abi zor kurtardık. Direktten döndük diyor. O yüzden galiba e, Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi doğru Timur'la fil hikayesi fil fıkrası hatta. Doğru. Yani onu da şimdi anlatmayayım. Burada yayında fıkra anlatmak çok amatörce. Merak edin. Biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler de Google'dan Nasrettin Hoca Fil Timur diye yazsınlar. Çok manidadır bizi bugünümüzü ve bizim hal, halimizi Tavrumumuzu tutumumuzu anlatan bir fıkradır. Hanımlar beyler Sert Unsuz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de bana ulaşabilin ulaşmak isterseniz. Çünkü yayına telefon almıyorum maalesef. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonunda 2 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert Unsuz.
1: Ballı limonatayla milyoner oldu. Kim olmuş? Bakıyorum bir dakika. Teksaslı Milka'yla Ulmer. Daha 4 yaşındayken büyük annesinden eski bir yemek tarifi kitabı almış. Ve kendi limonatasını yapmış. 11 yaşına geldiğinde Amerikalı bir içecek firması bu limonatayı satmak için bu kızcağıza 11 milyon dolar vermiş. Kız 11 yaşında 11 milyon doları var. Şimdi 17 yaşındaymış bu küçük hanım ve işte gene para basıyormuş. Kitap yazmış, bir şey yazmış. Çevre koruma bilincine sahip bir insanmış. Kazandığı paradan her senede bilmem ne kadar parayı Arıları Kurtarma Vakfı'na ayırıyormuş. Düşünün babaanneyi. Babaanneyi düşünebiliyor musun Sana bir eski böyle yırtık pırtık bir defter veriyor. Orada yemek tarifleri, limonata tarifleri var. Sen o limonata tarifini daha 11 yaşındayken 11 milyon dolara satıyorsun. Bunu duyunca ben kendi babaannemle olan yeme içme ilişkimi gözden geçirdim. Şöyle bir şey hani hatırlıyorum hemen hemen hepimizin böyledi yani. Hani babaanne karnım aç daya patates kızartmasına gitsin. Babaanne acıktım ekmek arası kaşar ver eline gızızı yallah soka. Babaanne yemek var mı ver eline kuru kuru keteyi yallah gitsin bu bu kadar. Ama anneannem... Bak ama anne, anneannem gerçekten bir şef de cuisine'di. Özellikle sakatat konusunda... Yani meraklısı için söylüyorum... Bir kelle paça yapardı. Kendisi yapardı yani. Kelle paçayı kendisi yapardı. Böyle alırdı yüzlerdi müzerdi. Yani... Hayvan canlansa kellesi paçası çorba yapılan hayvan canlansa ananemi tebrik eder. Benden artak alanlardan bu kadar güzel bir şey yarattığınız için size çok teşekkür ederim der. Kendi kelle paçasından da içerdi. O derece lezzetli. Sakatat konusunda ya eli çok yetkinler Allah rahmet eylesin ama babaannem babanla çıktım tak kete <gülüyor> yürü gitsin babanla çıktım bir bakıyordum ekmeğin altına takos kadar peynir domates yürü gitsin karbonhidratı ala ala ala ala yeminle bu yaşa kadar iyi geldik bu kafayla protein ya Allah'tan hani dedem balıkçıydı da balıktan dolayı zengin deniz ürünü yedim zengin protein alabildi mi herkesin böyle bir şansı da yok vallahi bizim kuşak bulgur pilavı da ile arkadaşlar bu kafayla buraya iyi gelebildi. Çünkü beyin de bunları sevmiyor. Yani hani karbonhidratı sevmiyor bu beyin şey. Bu illa bir zengin protein istiyor. Bol oksijen istiyor yani. O o yüzden Bizim kuşaklara iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Şimdiki yeni neslin problemi de oksijen az. Bunların da proteini bol. Özellikle hormonlu falan ama olsun. Bunlar proteini bol buluyorlar ama oksijen soluyamıyor mu çocuklar da? Onların da sıkıntısı bu. Yalnız böyle bir baba annem olsun isterdim ha. Bir tarif verecek. 11 yaşında her yaşım için 1 milyon 11 milyon dolar kazanacağım. Nerede öyle babaanne be? Olmadı, kısmet olmadı. İnşallah size olur. Neydi? Şarkıcı Sefo sahneden indirilmiş, valilik kararına isyan etmiş. Ünlü şarkıcı Sefo dün akşam Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konser sırasında valilik talimatıyla sahneden indirilmiş. Saat 00.30'da konser sahnesinden indirilen Sefo yayınladığı video ile isyan etmiş. Sefo ben bu ülkeden çok sıkıldım diyerek karara tepki göstermiş. Ben de ben bu ülkeden çok sıkıldım çok sıkıldım deyip hala burada duranlardan sıkıldım bebeğim sıkıldıysa kapı kule orada ya kal mücadele et sıkıldın madem değil mi senin sıkan şeylerle mücadele et karşı duy ya da bak senin imkanın var Hadi gitmek isteyip gidemeyenler var onlara sözün et de senin paran vardır babacım kapı kule orada da yurt dışında senin eline kimse mikrofon vermez yani bir de o yani bir de o açıdan bak sen git bir de bakalım Londra'da Paris'te şarkı söyle seni kaç kişi dinliyor bir de 0030'da Paris'te şarkı söylemiyi de. bak burada yeni efendi gibi indirmişler orada var ya bir indirirler bir daha çıkamazsın orada şey ses gürültü kirliliği bilmem ne otur şeyler çok daha serttir. çok katı kurallara tabidir öyle hani ünlü sanatçı ünlü sanatçı benim hakkım bu şarkı söylemek müzisyenler geçine bunu hiç dinlemez herhalde 0000 olduğu zaman o sahneden ineceksin kim olursan ol ilah olsan ineceksin bizde ama işte öyle neyse ama bu kardeşimiz de haklı tabi hani sahneden biraz ite kaka indirdilerse alınganlık göstermekte de haklı sanatçı çocuk tabi sanatını icra etmeye kalkıyor ben milletin kafasını şişiriyor muyum burada olanlar dışında birileri benim gürültümden rahatsız oluyor mudur diye düşünmüyor olabilir normal hiçbir sanatçı böyle düşünmez ee, mesela bizim benim evim iki tane açık hava düğün salonun ortasında zaman zaman söylüyorum oradakiler de düşünmüyor halbuki yaptıkları şey müzik değil gürültü ama bir şey söylesen müzisyenler aç mı kalsın ödün, ödün. biz bizim müzisyenler aç mı kalsın dedik kardeşim herkes müz müzik yapmasın bu yaptığınız şey müzik değil gürültü Beyoğlu'nda da öyle mesela sokak sanatçısı diye abicim bir höykülüyorlar sokak müzisyen olmak özel bir şeydir yani bunu Gittik yerinde gördük. biliyoruz dokun. Bu Beyoğlu'ndakilerin çoğu sokak mülüsü ki. Hükürmeci onlar. Ne oluyor lan? Ne? Vallahi kavga çıktı zannediyorsun. Ama müdahale etmeye kalksa mesela zabıta ne yapıyorsunuz? Gürültü yapıyorsunuz diye. Sanatçıya dokunmaya, sanatçıya bu ülkede kıymetin mi? Evladım sen sanatçı değilsin. Sen böğürüyorsun falan filan desen aa, onu da anlamazlar. Diyeceğim hanımlar beyler. Türkiye çok orijinal bir yer. Neden? Çünkü biz çok orijinal bizler çok orijinal insanlarız. Hepimiz. Biz buraya gelen de bize benziyor. Yani şuraya bir Alman gelsin 5 sene takılsın burada İstanbul'da bildiğin Berlinli falan değil Hamburgli değil bildiğin Esenyurtlu atış alanlı gibi olur. Neden? Sarıyerli gibi ya da Leventli gibi yani şimdi tek bir şey semtle özdeşleştirmeyeyim de bize benzer yani bu böyledir. Bizim kültürümüz dominanttır. Almanya'da bizim Türklerle takılan Almanlar bile Türklere benziyorlar ya. Ya bir Alman benim yeğenimin nişanında Hamburg'da Alman'ın biri çift etelli oynadı. Lan ben orijinal Türk'üm öyle <gülüyor> ben onu zaten ben zaten oynayamıyorum da Öyle çift oynayan görmedim. Neslin Topkapı dahil ünlü dans sözümüz. O neydi ya Allah'ın Almanı ya. Bunda kesin karışıklık vardı. Bu tarihte bu biz bu Fransızları kollamak için buralardan geçtik. Habsburglar şu Kanun 16. yüzyıl. O aralarda Yeniçerilerden biri bunun <gülüyor> bunun büyük büyük büyük analarından biriyle bir teşriki mesaiye girmiş olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü o kadar iyi çift oynayan Türk yoktu yani. Bu da böyle bir anımdır. Neden anlattım bilmiyorum. Ne alakası var bilmiyorum ama böyle oldu. Yani Sefa'ya da ülkeden çok sıkıldıysan arkadaşım ülkeye kal seni sıkan şeylerle mücadele et. Tavrını koy şeklinde bir abi tavsiyesi vererek mevzuyu burada tatlıya bağlamak isterim.
0: Sertünsüz.
1: 5 gezegen 18 yıl sonra aynı hizaya geliyor. Hanımlar beyler güneş sisteminde bulunan güneş sisteminde bulunan ne demek ya? İşte Merkür dedim mi? Zaten güneş sisteminde. Güneş sistemimizdeki gezegenlerden Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn Haziran ayının başından beri hizalanmaya başlamışlar içinde bulunduğumuz aydan beri ve bu 5 parlak gezegen gerçekten e, netameli netameli gezegenler. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter bunlar hep itiş, kokuş, savaş bir Venüs aşk falan bir şeydir yani. Onun dışında bak Satürn darlar insanı imtihan eder, yoklukla imtihan eder, işini bozar, parasız bırakır. Satürn böyle illet bir şeydir. Merkür zaten geri gitmesiyle meşhur. Mars zaten savaş demek Jüpiter'in, Jüpiter'i bilmiyorum o kendi halinde bugüne kadar Jüpiter geri gidiyor diye bir şey duydunuz mu? Böyle gezegene canım kurban. Sen hiç duydun mu abi bak Mars geri gidiyor, Merkür geri gidiyor, Satürn geri gidiyor bak hepsini duydum. Hepsinde de başıma bir hale aldım bir şey geldi ama Jüpiter çiçek gibi ya kurban olayım böyle gezegene. Bugüne kadar bir kere bile abi Jüpiter geri gidiyor. işler karışacak diye bir şey duymadım. Vallahi ben açıkçası eğer gideceksek Jüpiter'e gidelim. Belli ki Asude efendi bir gezegen. Çatlaması yok, patlaması yok, geri gitmesi yok, ileri gitmesi yok. Tam biz Türklere göre. Tam bizim insanımıza göre. Bize göre gezegen abi. Orta ne ileri gidiyor ne geri kalıyor. Ortada. Tam bizim kafa. Vallahi Jüpiter'i sevdim. Tekrar söylüyorum. Gezegenler aynı hizaya geliyorlar. Haziran ayında içinde bulunduğumuz ayda başlamışlar hizalanmaya. Ve şimdi askeri nizam tek sıra oluyorlarmış. Hangileri? Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Peki bunlar bir araya gelince ne olur? Bunlar aslında güneşe baskı yapıyorlar. Çekim yani. Bilimsel konuşuyorum. Tamamen bilimsel. Tamamen Isaac Newton'un şeylerinden çıkardığım sonuçla konuşuyorum arkadaşlar. Elektrostatik bazı problemler olacak. Çünkü bu gezegenler manyetik olarak güneşe baskı yapıyorlar. Güneş bir baskı ...yapıyor, bir çekim yaratıyor ama bunlar da... ...hizalandıkları zaman güneşte... ...güneş fırtınalarının... ...güneş fırtınalarının oluşmasına... ...sebep oluyorlar. Peki güneş... ...büyük güneş fırtınaları olursa bizim başımıza... ...neler geliyor? <gülüyor> bir anda böyle... ...değil mi? Konuşmam şey oldu... ...neden oldu? İşte o hizalanma yüzünden. Elektrostatik problemler yaşayacağız... ...arkadaşlar. Yani neler... ...gelebilir başımıza? Mesela internet gidebilir... Ya Wi-Fi gidebilir Aa, yağmur yok fırtına yok çamur yok kazı yok mazı yok internet Wi-Fi niye gitti diye şey yapabilirsin o gezegenlerin hizalanmasından elektrostatik problemler doğabilir yani şirketi arayıp da darlamayın benim Wi-Fi gitti niye gitti zaten internet gidince onlar Allah tarafından geliyor yani pek bir şey de yaptıkları yok pek bir yardımcı oldukları yok ister istemez ama neyse başka ne olabilir işte elektronik aletler bozulabilir. Ee, uçaklar kalkmayabilir gecikmeler yani uçaklarda teknik arızalar olabilir yerdeyken inşallah aksaklıklar ve dijital aletlerden kaynaklanan bir sürü aksaklıklar olabilir ah, başka migren atakları bu, bu da elektromanyetik bir durum migren atakları olabilir kusma baş ağrısı bunlar hep gezegenler hizalandı merkür güneş sistemimizdeki bu 5 gezegen Hiza bir hizaya geldi diye başımıza geliyor arkadaşlar. Yani arabanın kafa gidebilir. Çok büyük masraf. Yani beyin var ya arabada hani beyin var. Ya, arabanın yapay zekası cozlayabilir. Çok büyük masraf açılabilir. Bu aralar bu elektromanyetik aletlere biraz dikkat edelim. Onlar birazdan netameli olacaklar. Bunu söylemeye çalışıyorum ama yani hani hakikaten hani güneş sistemi komple iptal ya. Hani şu gezegenden sıkıldık bir sürü... 2020 senesinden beri başımıza gelmeyen yaşamadığımız melanet kalmadı. Ay şu gezegenden kurtuldun diyorsun. Ulan baksana ya öteki gezegenlerde de hayır yok. Onlar da mantar. Ha dünyadan kaçayım, memleketten kaçayım desen kaçamıyorsun. Dünyadan kaçayım desen ondan da kaçamıyorsun. Yukarısı daha kötü. Baksana Allah bizim sonumuzu hayretsin hanımlar beyler ya. Gidecek bir yer bulamadık ya yeminle. E eskiden hiç olmazsa değil mi? Yani bir yerlere gidebilme umudum vardı. Şimdi o da yok, o da yok yani değil mi? Eskiden mesela hani bırakırım buraları alır başımı giderim ya diyordun. Yani alıp başını gitmek diye bir şey vardı. Şimdi alıp başını gidemiyorsun da. Böyle bir durum var yani. Ne memleketten ne dünyadan. <gülüyor> Allah sanımızı hayretsin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de. Bari biz bize dertleşenin belki bir şeyler yazmak istersiniz. Mentionlaşalım, şekerim. Mentionlaşalım hanımlar beyler. Bugün en en güzel şey mention tam olarak ne anlama geldiğini bilmesem bile çocuklar öyle diyorlar. Abi menşanlaşmak lazım falan diye. Anlı ki bu, bu sosyal medyadaki etkileşim zannediyorum. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Karıkoca koca estetik olmuşlar. Hanımlar beyler biraz magazine girelim. Akünün suyunu boşaltalım. Boş hayatların, boş haberleri. Böyle boş boş takılalım biraz bakalım. Akünün suyu boşalsın. Hep ağır şeyler mi düşüneceğiz Allah aşkına lütfen. Karı koca estetik olmuşlar. Kim karı koca? Seda Sayan ile e, eşi beyefendi. Beraber estetik ameliyat olmuşlar. E, beyefendi Seda Hanım'ın kocası. İsmi aklıma gelmedi ne olur kusura bakmasın. Halbuki her gün programlarını seyrediyorum. ha. <gülüyor> Valla hastasıyım sabahların sultanı Seda Sayan. Çok büyük mavra var orada. Çok büyük yani. Çok. Gerçekten e, onu izlemeden rahat edemiyorum. Yani bugüne kadar yaptığım bütün entelektüel faaliyetler boşunaymış. Okuduğum onca kitap o okuduğum okul, gezip gördüğüm yerler, müzeler falan. Yeminle 6 aydır Seda sabahların sultanı Seda Sayın'ı izliyorum. Daha çok şey öğrendim. Hayata dair daha çok şey öğrendim. Boşuna üniversite okumuşuz. Boşuna böyle Avrupa'ya falan her gittiğimizde aman bir müzeye gideyim de şurada Rembrandt'ı göreyim. Van Gogh'un tablosu varmış şurada. Aman gidelim de Louvre'u gezelim. Mona Lisa şubu falan abi tamamen tırış tamamen hava gazıymış ya bak genç kuşağı söylüyorum aç sabahlarının sultanı Seda Sayın izle çok daha çok fazla şey öğrenirsin hayattan hayata dair yani Neyse işte o Seda Hanım ile eşi beyefendi, estetik, beraber hem de estetik ameliyat olmuşlar. Beyefendi saç ektirmiş, Seda Hanım da silikonlarını yeniletmiş. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Çünkü bunlar aynı zamanda ülkemizi de ilgilendiren değişiklikler arkadaşlar. Yani Seda Hanım'ın eşinin saç ektirmesi sadece Seda Hanım'ın eşini ilgilendiren bir konu değil. Bütün misakız milli sınırları içerisindeki hepimizi çok ilgilendiyor. çocukcağız saç ektirmiş ee, Seda Hanım da silikonlarını yeniletmiş hayırlı uğurlu olsun yeni plastikleri ben o şeyi merak ettim yani bunun jargonu nasıl şimdi hiç silikon doğal olarak yani yani cinsim gereği silikon taktırmadım ama silikon taktırıyor mu erkekler taktırmıyor değil mi yani neresine taktıracak ki yani öyle bir şey varsa da ne olur bana yazın ben bilmiyorum ben sadece hanımlara bu uygulama yapılıyor diye biliyordum botoks yaptırıyor erkekler biliyorum da Kaz ayaklarımı ben de düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Kaz ayaklarım biraz arttı. Acaba botoks mu yaptırsam? Şu kaşımın arasına da. Bilmiyorum bilmiyorum. Ge Gel gitler yaşıyorum şu anda. Neyse. E o jargonu merak ediyorum. Yani, yani silikon taktıracaksın. Ya mesela silikonları yenileteceksin. Doktor arayıp ne diyorsun ya? Şu silikonları bir yenilesene be. Ben silikonları Ben silikonları yenileteceğim. E hani arabaya yeni lastik taktırmak gibi. O jargon nasıl acaba? O itibat nasıl kırılıyor Çok merak ediyorum ne söyleniyor. Nasıl bir diyalog geçiyor orada? Gerçekten merak ediyorum. Hani mesela işte kolen kemiğini eğletiyormuş ya mesela. Ajda Pekkan için öyle diyorlar. Lehen kemiğini eğlet eğleterek duruşunda 17 yaşındaki bir kız görüntüsünü elde etti diyor. Lehen kemiğini eyle etmiş kadın. O şey nasıl oluyor acaba? O diyalog nasıl gelişiyor da o lehen kemiğini eyleme operasyonu yapılıyor. Merhaba hoş geldiniz. Ne var? Ne var? Lehen kemiğimi eyle eteceğim. Tabiatın. Bu böyle mi oluyor? Nasıl oluyor lan? Ya nasıl ikna ediliyor? Bana var ya üste para versen ben lehen kemiğimi hiçbir yerime eyle etmem. Ben hamama gitmiyorum ya keselenmekten eriti oluyorum. Lehen kemiğimi edeceğim bile. de. Allah'ım ya Rabbim. Hanımlar hiç ya yani bu, bu her zaman söylüyorum. Bu estetik bütün bu masraf, zahmet ve çektiğiniz açılar erkekler içinse hiç gerek yok. Loş ışıkta hepiniz Jennifer Lopez'siniz bizim için. Gerçekten bunu bu kadar önemsemiyoruz. Zaten ne gördüğümüzün farkında da değiliz. Kan hücum etmiş. Ya yani Kan beyinde değil ya. Kafa çıl, algı hiç yani sıfır. Dolayısıyla hani bizim içinse bu, bize beğendirmek içinse hiç gerek yok. Ne o acıya ne o masrafa. Ama kendinizle barışık olmak istiyorsanız sizin bedeniniz, sizin tercihiniz karışır. Ona söyleyecek bir lafımız yok efendim. Evet. Güzel bağladım. Tatlı bağladım. Evet. Neymiş? Aa şey evleniyormuş. Bakayım bak burada hemen şeyini de duydun. Ee, neydi o? Bu duyduğunuz ses kendisinin e, stüdyo izleyicisinin haberi aldığı zamanki coşkusu e, yapıyorlar. E, efendim söylüyorum. Müge Anlı evleniyormuş efendim. Gözünüz aydın. Müge hanımı inşallah bundan sonra daha az asibi görürüz. Evlilik biraz daha sakinleştirir kendisini. Bazen çok geriliyo. Bazen çok yükseliyor Müge Hanım ya bazen hakikaten diyorum aa şimdi baltayı çıkarıp sıradan dalacak diyorum bir de hani sarışın tif hoş bir hanımefendi o birden böyle Game of Thrones ejderhasına dönüyor kadın ya <gülüyor> acayip bir dönüşüm yaşıyor çok bir anda bir metamorfoz geçiyor az gibi oluyor valla diyorum ya aa şimdi baltayı keser sapını çıkarıp dalacak bunlara diye. Düşünmeden edemiyorum. Neyse Allah mutlu Mesut etsin Müge Hanım'a. Ee, aynı kurumda da çalışmıştık. O zamanlar kendisi bir magazin muhabiriydi ama. Ee, bu işlere bakmıyordunuz. Gencecikli de. Biz de o zamanlar gençtik tabii. Ee, eşi damat... E, e, damadımız, biz damat oluyoruz, biz kız tarafı olduğumuz için damadımız İstanbul Asayiş Şube Müdürü'ymüş. Şinasi Bey, İstanbul Asayiş Şube Müdürü zaten damadın aşık olduğu da e, İstanbul'un asayişinden belliydi. <gülüyor> İnşallah müdürüm evlendikten sonra biraz daha değil mi İstanbul? Ya İstanbul'da şu an kan gövdeyi götürmüyor asayiş derken bir eleştiri getirmiş olmayayım da İstanbul'un da Teksas'tan bir farkı kalmadı. müdür. Müdürüm biraz da hani... ...Allah mutlu mesul etsin... ...düğünden sonra biraz sert çalışın lütfen ya... ...polislikte böyle bir deyim var... ...sert çalışmak... ...biraz sert çalışın şu denetlemeler falan... ...vallahi bilen millet emanet... full emanet geziyor millet... ...kelebek, sallama, çakı, şiş... ...tabanca... ...Allah'a emanet geziyoruz müdürüm... ...lütfen yani şimdi düğün üzeri sizin canınızda sıkmak istemem ama... ...yani imkanımız olsa gelip çeyreğimizi de takardık... ...nedir yani... ...ama... <gülüyor> yani Allah mutlu Mesut etsin. Ha, arada bizim şeyde de ilgilenirseniz çok sevinirim. Müdürüm arz ederim. Şinasi Müdürüm. Allah mesut etsin. Ee, sayın Müdürüm. Sayın Müge Anlım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Doğru, <estağfurullah. gülüyor> hadi devam ediyoruz hadi.
0: Sercinsiz.
1: Bayram tatili yolunda fiyat da talep de yüksek. Bayramda en ucuz otobüs bileti 120 lira. Ucuz. 120 lira ucuz, otobüs bileti. Şu andaki ekonomi ucuz. Daha ucuzdu eskiden hatırlıyorum. O zaman da çok ucuzdu bu abi. Gerçekten çok ucuzdu. 120 lira gene yani iyi. En pahalı ise 900 lira. 900 lira evet yani uçak şeyine geliyor. demişmiş 900 lira otobüs? Bakayım. İstanbul Van en uzak mesafe sayılıyor zannediyorum. Değil mi? 900. E yani evet. İstanbul'dan Van'a uçakla gitmeye kalk sen ne kadara gidiyorsun acaba? Van'a uçak iniyor bildiğim kadarıyla yine. Yazmamışlar. Diyarbakır'a 1550 lira. Ha Van'a yazmışlar 3250 lira o hem uçak bileti pahalı hem otobüs bileti pahalı Van'ın. Van Allah sabır versin abi size. İstanbul'a gelip ne yapacaksın zaten? Van daha güzel vallahi. Kal orada abicim. Biz imkanı olsa da biz Van'a gelecek. Gelemiyoruz baksana. 3250 lira uçak. Otobüsü de ben çekemem 19-20 saat abi. Yani aynı sürede Avustralya'ya gidiyorsun uçakla. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Bakalım bir fiyatlara. Otobüs fiyatlarına. İstanbul Ankara. 350 iyi. İyi valla. İstanbul İzmir 500 yani olur, olur. Ya, bak çok fahiş değil gerçekten değil ki bence zarar ediyor otobüs firmaları bu bu fiyatlarla hala zarar ediyorlar bence eskiden de zarar ediyorlardı ee, İstanbul Rize 675 çok çok bilmiyorum şu gözümün önüne haritayı getirelim İstanbul Rize yani bir de İstanbul'dan Rize yani niye gideyim yani ne yapacağım Rizeli değilsem değil mi Yani İstanbul Rize 650 lira İstanbul'dan 900 çok dedik İstanbul Diyarbakır'da 600 olur Diyarbakır güzel gezilecek yer abi 600'ü verir giderim param olsa gerçekten Diyarbakır 9000 yıllık şehir abi 9000 yıl ya 9000 bin yıldır insanlar yaşıyor orada. Muazzam bir yer, Açık Hava Müzesi. İnşallah her yerini rahat rahat gezip görme imkanımız olur. Diyarbakır'da artık zenginleşir yani turizmle. Bunu çok hak eden bir yer. Her yerini gezip gördüm. Yani oradan biliyorum. Biliyoruz da konuşuyoruz. Diyarbakır'ın her yerini gezip gördüm. Askerliğimin önemli bir kısmını orada yaptığım için. İstanbul arzum 600 artık bunlar da olacak abi. Yapacak bir şey yok. Uçak fiyatlarına bakalım bence. İstanbul Ankara 550 lira uçak. Çok ucuz. Vallahi çok ucuz. Şimdi benzin fiyatlarını gözünüzün önüne götürün. Hangi mancınıkla mı atıyorlar acaba? Hani havayolu dediği de hani, bu uçak olamaz 500 lira. 550 lira hani mancına koyup fırlatıyor olmaları lazım. Öyle yapsalar yine. Hani buradan koyuyorlar mancına ipi bir kesiyorlar. Şşt. Kızılay'dasın ne güzel olur ama Keşke öyle bir şey olabilse Ankara deyince de yani Ankara'ya ne kadar şey Aklıma bir tek Kızılay geliyor Halbuki Ankara'nın yükselen Yıldızı Pursaklar <gülüyor> Otobüste havaalanından Geçerken gördüm o Pursaklar Çok böyle şey bir yerde yani Kentin en dışında çok bakımsız Hizmet gitmiş gitmemiş böyle bir yerde En son uzun bir aradan sonra Ankara'ya gittim Pursakları bir gördüm Dedim o lala Adeta bir Senjermen bulvarı adeta bir Şanzelize gerçekten Ankara deyince artık Kızılay Ulus Mulus Çankaya onlar eskide kaldı abiciğim. Pursaklar değil mi yükselen yıldız Pursaklar başka böyle semtler de vardı tam hakim değilim ama ben bir de karga sekmez tarafını biliyorum motosiklet sürerdik orada ben Ankara'ya gittiğimde arkadaşlarla oradan biliyorum yoksa Ankara'nın yabancısıyım daha doğrusu hani pek gönlüm yok. Ankara'ya şehir olarak ısınamadım. Ankaralıları çok severim Ankara'da çok arkadaşım var. Bayılırım ama e, Ankara'yı şehir olarak pek sevmemişimdir. Tunalı Hilmi. Bana en yakın gelen Ankara'da. Yani Tunalı Hilmi çok asude bir yer gibi gelir bana. Cool. O kadar abi. Mesut olabildiğim yerler belli yani. Bir de aşağı ayrıca çok asude bir semtti eskiden. Çok böyle İstanbul Levent gibi bir yerdi. Şimdi orası da cozutmuş. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Bakalım İstanbul Trabzon 1550 lira. Ee, ee, Pahalı be. Yani eskiden İstanbul'dan Trabzon'a 500 liraya gidiyorduk. Ne güzeldi. 3 kat artmış. Ama İstanbul Ankara 550 lira ucuz. Yani İstanbul Ankara uçuşunu biliyorsunuz ya. Uçak kalkıyor iniyor. Yani Kalkıyor düzeliyor sonra tekrar burnunu aşağı veriyor Ankara'ya iniyor. Bu kadar yani 550 lira verilir. Ankara'ya gidecekler kusura bakmasınlar. Ama hangi havayolu? Bak ona çok ikna olmadım. Hani gerçekten uçak muçak derler. Böyle bir mancına koyup sizi fırlatıyor olabilirler yani. Ona da bir ara dikkat edin. Dikkat edin ya çok ucuz geldi bana. Gerçekten evet. Ötekiler evet biraz yüksek ama yapacak bir şey yok. Global bir friz içerisindeyiz. Ee, Avrupa'da da benzin fiyatları çok arttı. Avrupa'ya göre. Yani onların kendi ölçülerine göre de çok arttı. bunda söylemek lazım. Bizdeki, tabii bizdeki artmak değil. Hani bizdeki şey, hani Poseidon denizden çıkar ya böyle. Diye. Yani bizde öyle bir şey oldu. Bizimkisiyle ölçülemez ama. Hani orada da çok yükseldi gerçek. Suudi Arabistan'da bile benzin pahalı be kardeşim. Suudi Arabistan'da ya. Düşün yani.
0: Sertünsüz.
1: İntikam Azmi. İntikam Azmi Azmi adında bir adamın lakabı ya. İntikam Azmi <gülüyor> bu haberin başlığını kim attıysa Güzel isimmiş ama değil mi? Azmi diye birini düşünün. Çok çindar biri böyle. Hiç kimseyi affetmiyor. Kendisine yapılanı kimsenin yanına bırakmıyor. Adı İntikam Azmi. Güzelmiş. Bir dizi karakteri ismi olarak da hoş İntikam Azmi. Lakapla isim arasında olama da var. Sessiz harfle ile ses... Yani niye bu kadar detay veriyorum ki? Olama falan. Filan. Uzun hikaye. Neyse. İntikam Azmi dediğim gibi bir insan değil bir olay. İngiltere'de sevgilisinin kilolarıyla dalga geçti. Helena önce onu terk etti. Doğru yapmış. Aferin Helena'ya. Hırs yapmış. 48 bedenden 34 bedene düşmüş ki ben buna itiraz ederim. Yani şimdi bakıyorum Helena'nın 48 bedenden 34 beden halini 48 beden hali de çok hoş. 34 beden hali de çok hoş. Buradan da Helena'nın kilolarıyla dalga geçen çok affedersiniz. Dangoza seslenmek istiyorum. Oğlum sen ne kadar vizyonsuz bir adamsın. Şu kadının şu hal yani potansiyel değerlendirmesi sıfır adamda. Yani kadının 48 beden haline bakıyorum. Çok güzel. 48 beden bir kadında çok güzel olabilir. Yani 148 beden olsa da fark etmez. Güzellik başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ben çok e, Merlin Monroe gibi saçlarını kestirmiş, makyaj yapmış. Çok kilolu bir hanım görmüştüm. O kadar çekiciydi ki o kadar çekiciydi ki o kadar yakışmıştı ki bakın kadın kilolu yani kilolu yani anlatabiliyor muyum ama o kadar güzellik o kadar yakışmıştı ki kadına güzellik başka bir şey daha doğrusu çekicilik aura o başka bir şey işte bu Helena'yı gerçekten kilolarıyla dalga geçen arkadaşa da vizyonsuz işte vizyonsuzluk işte çapsızlık <gülüyor> pardon, <özellikle. gülüyor> pardon affedersiniz vizyonsuz demek istiyorum gerçekten biz erkeklerde neden var bu ya yani bir kadının potansiyelini değerlendirmek yerine bir hanımefendinin potansiyelini değerlendirmek yerine o anki durumunu, o anki güzelliğini ve o anki algımıza göre değerlendiriyor. Bu tamamen çapsızlık. Gerçekten öyle. Ya arkadaş önemli olan potansiyel. Potansiyelini değerlendireceksin. Anlatıyorum şimdi şu Helena. Ya yani fotoğrafını mümkün olsa da göstersem size. 48 bedende vallahi muhteşem bir kadın yani çok güzel ha 34 beden olmuş da muhteşemliğinden bir şey mi gitmiş hayır mus muhteşem olmuş bu Türkçe için özür dilerim ama yani kadın bambaşkaymış bambaşka bir yere gelmiş gerçekten ama yani ben gene de 48 bedeni halini tercih edebilirdim ya yani 1 gramı bin ayıp örter bak kız Türk olsa <gülüyor> kendini böyle avutabilirdi yani bir gramet bin ayıp örter de her zaman söylüyorum estetik kaygısıyla bunlara hiç gerek yok be yanımlar. bu zayıflama şeyleri falan filan yani bu erkekler içinse bütün bu kilo vermeler diyetler ne sıkıntılar çekiyorsunuz aman hiç gerek yok şekerim boşverin Allah aşkına ya aman <gülüyor> bizim olayımız belli Allah aşkına kilon fazlaymış demiş hiç önemli yok sağlık içinse eyvallah ona söyleyecek bir lafım yok ay şu bikinin içine gireyim derdi olabilir kadınca bir duygudur zaten biz anlamayız bunların hepsine eyvallah ama bizim içinse tekrar söylüyorum şekerim hiç bu kadar ızdıraba gerek yok hiç bu kadar ızdıraba gerek yok gideceksin kırmızı gece lambası alacaksın yatak odasına takacaksın bitti bitti Jennifer Lopez'in bütün yeşil almayın yalnız bütün libidal duyguları sönümlendiriyor yeşil gece lambası. O, <gülüyor> o o olmuyor. Kırmızı, kırmızı turuncu, kırmızı bunlara oynayalım. Mor da çok depresif. Çoğu <gülüyor> ona da yani paman hiçbir hayattan caydırıyor. kırmızı turuncu bunlar olur olur.
0: Sertünsüz
1: İki kişi aynı anda sevilir mi? Bir dinleyici sorusu var. Uzun zamandır dinleyici sorularına el atmamıştım ama soru ilgimi çekti. Bunu bir şey yapayım dedim. İki yıllık sevgilimi çok seviyorum ve ondan vazge vazgeçmek istemiyorum. Ama bir önce tanıdığım birinden de çok hoşlanıyorum. Bu durumdan nasıl kurtulacağım? Handan ikisinden beraber kurtul. Yani ikisiyle de alakalı kes çünkü ikisini birden sevmiyorsun. İp iki insan aynı anda aşık olunmaz. İki insandan aynı anda... ...hoşlanılabilir ama bu da aşk değildir. Yoksa yani... Aynı anda 5 kişiden de hoşlanabilirsin canım. Birinin bir şekli hoşuna gidiyordur. Birinin başka bir şey hoşuna gidiyordur. Birinin çay bardağının tutması seni etkiliyordur. Böyle bir şeydi yani. Mesela benim çok etkilendiğim bir genç kız vardı. Ben de o zamanlar gençtim. Gençliğimde çok etkilenirdim kızdan. Aynı otobüste gidip geliyorduk okula. Böyle 40-45 dakika falan sürüyordu otobüs yolculuğu. Ve 40-45 dakika önce böyle ben kızcağızı seyrediyordum hayran hayran. Çünkü çok güzel tutunuyordu. Şimdi yani sana tarif etmeye kalksam edemem ama o kadar güzel bir duruşu vardı ki o duruşuyla o duruşuna bayılıyordum... ve ben kıza aşık olduğumu zannediyorum. Adı da Didem'di bak hiç unutmuyorum. Didem. Duruşu öyle bir duruşu vardı ki o tutunuşuyla beraber dönüşü falan, davranışı, bakışı, edişvan çok etkiliyordu beni ama aşık değildim tabii canım. Fakat olan Vay be, ne oldu acaba ona? Dur bakayım, gidelim aynı otobüs tarağında bekleyeyim. Belki gelir mi? Kim bilir kaç çocuk annesi kadın olmuştur, tanımam bile. Neyse, diyeceğim, pek çok insandan hoşlanıyor olabilirsin ama bu aşk değildir. Aşk, bir kişilik bir iştir. Adamın canını okur, hayatını da bir kere yaşarsın. Hani bir de aşık ı -ı, olamazsın. Ona yakın şeyler yaşayabilirsin. Hatta aşık olduğun insandan nefret edebilirsin, başka birini çok sevebilirsin ama aşk. Bir çeşiliktir ve bir kere yaşanır. Ve hayatında bir kere olur. Bir daha öyle yanamazsın. Aşk bir yanma durumu. Neyse ben de işin kompetanıymışım. Çift <gülüyor> leblebi gibi çifte kavrulmuşum aşktan gibi konuşuyorum ama. Yani başımızdan geçti bunlar bizim de. Dolayısıyla çok fazla şey yapma. iki kişiden hoşlanıyorsan bu şu demektir. ikisine de aşık değilsin. O yüzden durumdan kurtulabilirsin. Başka bir soru daha var. Ee, iki, iki aha, biri aha yok o sorunun devamıymış Pardon biri yakışıklı eğitimli ve bana çok önem veriyor ha tanıştığın diğeri zengin beni hayatımın sonuna kadar rahat ettirebilir Sizce hangisini seçmiyor sen bir kadınsın biri yakışıklı eğitimli ve bana çok önem veriyor diğeri zengin ve beni hayatımın sonuna kadar rahat ettirebilir Sizce hangisini seçmeyi zengini seç <gülüyor> yani şöyle Çünkü neden o aşk bitecek ve e, o zengine hissettiğin şeyler gibi hissedeceksin aşık olduğun insana da. Tamam mı? Yani benim babaannemin evdeki evin bütün ailedeki bütün bekar genç kızlara önerisi buydu. Kızım evleneceksiniz zengin adamla evlenin. Ama işte teyze aşkmış başlatma aşkından yavrum. Zengin adam alın diyorum size aman öfff. Aşk diyor hala aptal falan deyip böyle şöyle evleneceksen zengin adamla evlen diye. Eski kadın bak, 1927 doğumlu bir hanımefendiydi. Üstelik İstanbulluydu da. Onun tavsiyesi buydu. Alacak evleneceksiniz zengin adamla evlenin kızım derdi. Çünkü aşk hepsi hikaye oluyor falan diye. Sana da anlatıyordu. Ben de onun söylediğini söyleyeyim yani. İlla birini seçeceksen cukkası sağlam olanı seç. Ne diyeyim yani devir böyle. Eskiden olsa 1970'de olsak çok başka bir şey söylerdim. Aşkın sevginin peşinden git derdim de artık öyle bir devirde değiliz yani. Parayı göreyim orada öleyim devri şu anda. Ne yapayım? Ben de ancak ona göre bir şeyler söyleyebiliyorum yani. Bu adam bu soruyu yazın da bir erkek zannediyordum. Kadın çıktı değil mi? Allah'ım yarabbim. Nereye gidiyoruz? Bana yazın nereye gittiğimizi. Instagram ve Twitter adreslerim aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Ali and Deniz Bulut bana bir mesaj iletmiş. Diyor ki Nuri abi trafikte ayna kullanmayan e, nokta noktaları orada bir hakaret var. Trafikte ayna kullanmayanları ne yapacağız onlara ne diyeceğiz diye e, onlardaki kelam eder misin demiş. Trafikte ayna kullanmaktan kastım bu arabanın içinde ortada dikiz aynası dediğimiz. Ve arabanın solunda ve sağında iki tane ayna var. Yani saçımızı taramak için kullanıyoruz. Soldaki aynayı da ya da sağdaki aynayı da kaldırımda yürüyen güzel kızı bir de önden görebilmek için geçtikten sonra hani o sol taraftaki sağ taraftaki aynadan eğilip bakarsın ya. Güzel kızın yüzü nasıl diye. Çünkü kız senle aynı istikamete doğru gidiyordur. Arkadan görürsün. Güzel bir kızdır. Kaldırımda gidiyordur. E yüzünü görmek için ne yapacaksın? Kızı geçtikten sonra arabayla ağırlaşıp hafif eğilip sol dikiz aynasından bakacağım kızın yüzü nasılmış aynalar bunun için arkadaşım ya başka ne için bunu da bunu da çok verimli kullanıyoruz açıkçası ben asıl şuna dikkatinizi çekmek istiyorum şoför arkadaşlar korna hiç kornasız yani kornanız bozukken arabada korna yokken araba kullanmayı denediniz mi İmkansız Bak ben aynasız araba kullandım Çünkü arabamın aynasını kırdılar e, Otosanayiye kadar arabayı götürmem gerekiyordu Çekici de çağırmadım Çok para çekmişti Arabayı aynasız kullandım Dikiz aynasını sol ayna gibi bir miktarda kullanarak e, Otosanayiye kadar gittim ve hiç zorlanmadım Ama bir gün arabayı kornasız kullanmak zorunda mümkün değil Çektim yani sağa çektim, arabayı bıraktım, park ettim ve toplu taşıma imkansız kornasız araba kullanmak mümkün değil. Fakat çok enteresan bir şey. Arabayı yani yurt dışında da araba kullandım. Yani hem Paris'in içinde hem de şehirler arası yolda gittim geldim 2-3 gün. Yani Paris'te ve Lyon'da da şehirlerin içinde de araba kullandım. Ayrıca bu iki şehirin arası çok uzun bir mesafedir. O arada da arası otobanda kullandım. Arabayı arabayı teslim ederken fark ettim ki hiç kornaya basma gereği duymamışım. Hiç korna kullanmıyor. İstanbul'da elin korna'dan kalkmıyor. Arka bak bir kere kornaya bastım. O da şey. Otele giriyordum. Görevli o otoparkın kapısındaki giyotini kaldırdırsın diye görevliyi uyarmak için dat diye bir kere bir kere kornaya bastım o kadar. Onun dışında hiç kornaya basmaya ihtiyacı hissetmedim. Gerek duymamışım. Böyle bir reflekste de bulunmamışım yani. Çok enteresan İstanbul'un trafik durumuyla ilgili. İstanbul'daki trafiğin haliyle ilgili. Çok enteresan bir tespittir. Bu da başımdan geçtiği için söylüyorum. Sizin de böyle deneyimleriniz oldu mu? Hem İstanbul'da hem yurt dışında araba kullananların. Çok merak ediyorum açıkçası. Bana yazarsanız sevinirim. Adaletin işlemediği. En yani bir ülkede adalet yoksa sadece o adliye saraylarında yok demek değil. Bizde adaletin olmadığı şuradan belli trafikte birbirimizin hukukuna sıfır saygımız. Hani bizde adalet yok nereden belli? Trafikten belli. Hani adliyeye, maddeye, yasalara gitme daha. Daha kendi aramızda trafikte birbirimize karşı adil değiliz. Oradan belli. Japonya'dan yıllar önce bir ekip getirilmiş ve demişler ki ya bu İstanbul'un trafiğini bir hale yola koyalım. Adamlar da ya bu konuda uzman. Trafik sorunu çözüyorlar. Keşmekeş trafik sıkışıklığı sorununu çözmekle ünlü. Dünyanın pek çok yerinde bu problemleri şehirlerden kaldırmışlar. Bunları bizimkiler aman paketleyip İstanbul'a getirmişler. Demişler ki bir bakınla ne istiyorsanız yapacağız. Yapacağız yani ama ne lazım bir gözlemleyin adamlar zannediyorum bir hafta kadar İstanbul trafiğini gözlemlemişler dağılıp. Bunlar da 3-5 kişi değil yani 50 kişi falan. Bir hafta kadar İstanbul trafiğini gözlemledikten sonra demişler ki sakın ellemeyin. <gülüyor> Bak bu trafiği açmak için bir şey yaparsanız bir daha asla çözülemeyecek kadar bozarsınız. İnsanlar otomatik olarak kendi sorunlarını trafikte, trafik sorunu bir şekilde çözüyorlar. Sakın demiş buna müdahale etmeyin. Sakın kural koyalım düzen getirelim. şey. Aman demişler mahvedersiniz. İnsanlar bir şekilde hallediyorlar abi. İdare edin böyle amam ellemeyin deyip tası tarağı toplayıp Japonya'ya arkalarına bakmadan gitmişler. Gerçekten de bazen problemlerin çözümünü insanlara bırakmakta fayda var. Mesela Gaudi diye bir ünlü bir mimar vardır işte. Barcelona'da çok önemliyse Gerçekten hani... Aa, bu adam uzaylı falan diyorsun yaptığı binaları gördüğün zaman Gaudi'ye bir de park yaptırmışlar meşhur park e, demişler ki buraya da bir park yap usta çünkü baba gerçekten sanatçı arayan sanatçı adam Gaudi de demiş ki olur yapayım Bak, 6 ay 7 ay 1 sene ortada park yok demişler baba park ne oldu ya demiş ki şeyi bekliyorum insanlar dolaşıyorlar o mekanda orası bir gezme yeri de park haline getirecek belediye demiş ki insanlar dolaşıyorlar ve doğal olarak bazı yollar çiziyorlar dolaşırken. Hani keçi patikası vardır ya e yollarda. İnsanlar da sık sık aynı yerlerden geçerek insanların demiş doğal olarak geçmeyi tercih ettiği yerlerin belirlenmesini bekliyorum. Oraları demiş yol yapacağım, kenarlarına banket koyacağım, onun kenarlarına göl yapacağım falan. Adamdaki zekaya bak. İnsanların içgüdüsel olarak yürüdükleri ve yol olarak belirginleştikleri yerin açılmasını bekliyor. İnsanlar geze geze bu yerleri izletsinler diye bekliyor baba büyükmüşsün be. Gaudi abi vallahi billah. Senin gibi bir tane gelse de şu memlekette gerçi Gaudi'yi de Gaudi'yi de neyse. neyse acı konuşmayacağım. Ters konuşmayacağım. Olsun. Bizim de Gaudi'lerimiz var. Yok ama varmış gibi idare edelim işte. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok.
0: Sertünsüz.
1: Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmış. Aman ne güzel. Çok talaz. <gülüyor> Neyse. Neyse adamlar para harcı olurlar. Bilmiyorum harcı olurlar. İstanbul'da gördüğüm kadarıyla çatır çatır para yiyor şimdi Araplar. Bunlar Suudi mi Katarlı mı bilmiyorum ama e, Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmış. Covid-19 vakaları sebebiyle e, vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyi yasaklamış Suudi Arabistan. Türkiye ile beraber Hindistan Vietnam ve Etiyopya'ya da seyahat yasağını koymuş. Yani Covid yasak. Hani Fransa'ya gidebilirsin İngiltere'ye gidebilirsin. Hani Almanya'ya, İtalya'ya gidebilirsin. Oralarda sanki Covid-19'e Türkiye'ye gidemezsin. Türkiye'de mikrop var. Ha Fransa'da yok da İngiltere'de abicim madem öyle bu Suudi Arabistanlı turistlere biz de bazı şartlar getirelim. Mesela havaalanına girerken vereceksin. Türkiye'de bunları yapmaya mecbursun diye böyle bir kağıt vereceksin. Her gün yıkanmak zorundasın. Ayakkabılarla taksiye maksiye bir yerde koltuğa otururken ayakkabıyla basmayacaksın kiraladığın evleri mandıra gibi ahır gibi kullanmayacaksın kırıp dökmeyeceksin sağlam bırakacaksın insan gibi oturup insan gibi kalkacaksın gibi şartlar getirelim biz bu insanlara bak Türkiye ile beraber çünkü seyahat yasağı getirdiği ülkelere bak Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'yla beraber Türkiye'ye yasak getirmiş. Bu bir cümle aslında. Bu adamlar bir şey söylemek istiyor aslında bize. Anlatabiliyor muyum devlet olarak? Neyse devlet büyüklerimiz daha iyi bilirler. Siyasete girelim mi? Girelim hadi siyaset yapalım biraz. Ama iç siyaset değil, Türkiye siyaseti değil. Yemezler. O kadar da kafayı yemedim henüz. Fransa siyasetine giriyorum çünkü arkadaşlar Fransa'yı biraz yakından takip etmemiz gerekecek. Ben Fransa'yla çok sıkı bağlar içerisinde olduğum için değil. O ayrı konu ama Fransa'da çok enteresan bir şey oldu. Fransa hızla bir siyasi belirsizliğe doğru gidiyor. Emmanuel Macron şey yaptı bir ittifak kurdu parlamento seçimlerini kazandı ama yani çoğunluğu kazanamadı. Dolayısıyla garip bir şey oldu Fransa'da. Şöyle koalisyonla değil ona başka bir şey diyorlar. Neydi onun adı? Neydi dur burada yazıyordu. Ee, bir yerde yazıyordu yani. Heh şey. Kohabitasyon kohabitasyon diyor. Biz ilk defa diyoruz. Biz koalisyonda kaldık. Bu kohabitasyon şöyle. o Koalisyon kurmayacaklar ama dışarıdan destek alacaklar. E dışarıdan destek verenler de verecek mi? Yani diyeceğim Fransa acayip mantarlamak üzere. Ve Fransa siyasi bir belirsizlik savrulduğu zaman çok sert şeyler ortaya çıkacak. Yani Fransa gerçekten çok acayip bir yer olacak. Bakın eğer bu siyasi belirsizlik devam ederse var ya. Fransa'yı seyredip seyredip güleceğiz. <gülüyor> Falan yapacak. Ben yapacağım şah sen. Onlar bize gülerken iyi miydi? Hele bu Emmanuel Macron. Az bile kerataya. Onu söylemeye çalışalım. Yalnız şöyle Macron diyor ki artık reformları geçirip geçiremeyeceğimi bilmediğim bir parlamenton var. Reformları oğlum sen Allah'ım sen Fransızsın yani de mi reform peşinde abi ne bitmez reform varmış ya. Fransa bile diyor ki reformları nasıl yapacağız. Oğlum ne reform 1789'dan beri reform yapıyorsunuz zaten. 1789'dan beri reform re... bitmedi mi ya? ya bizde bile şimdi 1839 bizde de değil mi? Tanzimat Fermanı yani ilk reform girişimi Biraz daha eski aslında girişim olarak reform ama hani legal belgeli olarak 1839 işte tanzimat vermanı hepimizin bildiği 1839'dan beri biz de hep bir şeyleri değiştirmeye reform yapıyoruz yani bozup yeniden yapıyoruz reform reform inkılap o e, bilmem kaç yıllık kalkı ya ulan yorulduk yeter be kardeşim ne acayip bir dönemeden geldik ya ya Fransa bile değil mi şimdi baktığın zaman Fransa işte ekonomisi toparlanmış Sanatta, felsefede, edebiyatta bir yerlere gelmiş. Müzikte de öyle. Hani gelişmiş bir ülke Fransa. Adam diyor ki reform yapamayacağım ben ne yaptım? Sen de mi reform ya? Hadi biz reform. Hadi bizde bitmedi. Sen de ya. biz çünkü hala kendimizi koyacak bir yer bulamadık. Doğu'da mıyız, batıda mıyız, öyle miyiz, böyle miyiz? Hadi biz daha tam bilmiyoruz Oğlum siz sizde mi böyle ya? Gerçekten çok şaşırtıcı. Bu Fransızlar da reforma doymaz. Bunlar bak biraz daha belirsizlik sürsün, siyasi çalkantı büyüsün. 2-3 sene sürsün buna giyotin de kurarlar Concord Meydanı'na. Concord Meydanı diye bir yer var. Giyotin'i oraya kurmuşlar. Pırasa gibi adamları tek sıra yapıyorlar böyle aşağı yukarı bir kilometrelik bir kuruk var hepsi aristokrat ve zengin. Sırası gelen giyotin de hızlı çalışıyor çekiyorsun giyotini adamın kafayı sokuyorsun derler giyotini bırakıyorsun kelle gidiyor onu itiyorsun bacağıyla gövdeyi itiyor yuvarlıyor aşağı Öbür ünlü öbür aristokrat geliyor kafayı koyuyor tık gidiyor tık gidiyor pırasa duvarlar gibi düşün böyle sistem yürümüş yani 5 sene boyunca Fransız İhtilali döneminde. E düşün bak bu adamların belirsizliği bu kadar serttir. Yani bizde belirsizlik için biz beli, belirsiz bir dönemden geçiyoruz değil mi? Bizde bir büyük şey oluyor mu savrulma olmuyor. Ama Fransızlar da olur. Çok sert olur hem de Bunlar birbirini yer. Gel <gülüyor> çatır çatır birbirini yer sokakta. Ve böyle şey ulaşırlar. Yani dinginler böyle ulaşırlar. Birbirlerini öldürerek ulaşırlar. Allah vermesin bizden Allah'tan öyle şeyler yok. Aman Allah korusun. Aman ama Fransa'yı şöyle bir seyretmek istiyorum. Bir süre biraz da bize eğlenelim ya. Patlamış mısırımı çekirdeğimi alıp bir süre izleyeceğim Fransız
0: Sertünsüz
1: Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi o kadar isterdim ki ama programı an itibariyle bağlarbaşı yapmak durumundayım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Böyle bir laf vardı. Kim söylüyordu bilmiyorum ama ya da bir zamanlar radyoculukta böyle bir laf vardı. İşte bana ayrılan sürenin sonuna geldik falan diye. Hepsi bir zamandı. Enteresan bir şey takıldı gözüme. Mersin'li 66 yaşındaki bir hanım ve hanımefendi. E, yalnızlığa dayanamamış. Facebook'tan ee, bir adamla tanışmış. Güzel sözlerine kanmış adamın. 66 yaşında mı? Teyze onları çoktan yaşayıp geçmiş olman gerekmiyor muydu ya? 20'li yaşlarda falan. Ha? Şimdi şimdi 20 yaşındaki kızlar bile tatlı sözlere kanmıyor. Bir iltifat falan diyor ya. Üff salak ne diyorsun ya falan gibi <gülüyor> Cevap ver. Şimdi 16-17 şimdi kızlar bile yemiyor bu tatlı sözleri. Romantik dönem insanı ne yapsın? Teyzemiz tatlı sözlere kanmış. Yeni nesil kanmıyor onu söylemek istiyorum. Ee, sevgili olmuşlar. Ardından sevgilisi ablam amansız bir hastalığa yakalandı. Paraya ihtiyacım var sözüne inanmış. Ve 465 bin Turkish lirasını kaptırınca da dolandırıldığını hissetmiş bir ara nasıl hissettiyse Müge Anlı'ya çıkmış tüm malımı mülkümü aldı Şikayetçi olunca da beni ısırdı. <gülüyor> Demiş ki ya ben de olsam malımı mülkümü dolandırmasından çok beni ısırması bana koyardı. Yani hani düşünsene hem 465 bin liranı çaldırıyorsun ha bir de hart diye ısırıyor bir yandan. Bu ne lan bu? Bu nasıl bir dünya ya? Nasıl bir şeye denk geldin ablacığım sen? Hani hem parayı çarptırıyorsun hem de şikayet edince seni ısırıyor. Mahkeme bundan ceva, ce, ceza verir mi acaba? ısırdığı için yani hani genelde zaten hani hemen serbest bırakırlar da yani nezareti bile görmez. Tutuksuz yargılanma, adli kontrol, bilmem ne davasına hemen salıverirler orası kesin de hani ısırdığı için <gülüyor> ceza alır mı? Ben ondan şeyin bak dünyanın başka ülkenin Amerika'da falan ısırdığı için dolandırdığından daha büyük ceza alır ısırdığı için ama bizde ısırmak biraz da cilveye giriyor ya oradan yırtabilirler efendim kendisini çok sevdiğim için aşkım gubardı da o yüzden böyle bir doyamadım diye böyle bir içimden geldi ısırdım dese bak oradan var ya yırtabilir ha ısırmak bizde biraz cilveye giriyor maalesef ya burun ısırmaya meraklı o kadar çok hanımefendi var ki inanamazsınız burun ısırma evet sevdiğini yani durup dururken sevdiğinin beyefendinin burnunu hış diye böyle bir ısırmaya meraklı aa çok şaşırtıcı enteresan tabi şeylere bakmak lazım psikolojik altyapısına. Neyse Allah sabır versin. 465 bin lira dolandırılıp üstüne de bir de ısırılmak kolay hazmedilecek bir şey değil. Allah herkese akıl fikir versin. Allah korusun çünkü belli ki bizi başka koruyan yok Allah'tan başka. O da koruyor zaten. Daha ne yapsın yani. İnşallah güzel olmuştur program hanımlar beyler ve şu anda kendinizi ilk dinlemeye başladığınız andan daha iyi hissediyorsunuzdur. Eğer öyle olduysa ben amacıma ulaştım demektir. Bunun mutluluğu da bana yeter. Lütfen bana yazın. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.